Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i andra Thessalonikerbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Därmed så har vi kommit till det andra kapitlet i Thessalonikerbrevet som är en förmaning om att vara vakna för det som ska ske före Kristi återkomst. Paulus var framför andra hedningarnas apostel. Därför är det här brevet också adresserat till dig och mig. Vi läser andra Thessalonikerbrevet, kapitel 2, verserna 1 och 2. När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi ska samlas hos honom, ber vi er bröder att inte så plötsligt tappa fattningen och bli skrämda, vare sig av någon ande eller av något ord eller brev som påstås komma från oss och som går ut på att Herrens dag har kommit. Paulus tal om att Herrens dag skulle komma som en tjuv om natten, det hade tydligen missuppfattats av många och hade skapat en överspänd förväntan som gjorde att de som hade börjat så bra nu stod i fara för att mista fotfästet. Förkunnandet av Kristi återkomst ska inte göra den troende rädd, utan istället göra den troende redo. Men Paulus har tydligen fått höra att det hade trätt fram människor i Thessalonika som säger sig förmedla budskap från Paulus. Man använde Paulus namn för att ge sina budskap auktoritet. Tappa inte fattningen, säger Paulus. Vare sig av någon ande. Därmed förnekar inte Paulus andliga uppenbarelser, men han vill att allt ska prövas på Guds ord. Vi läser vers 3 och 4. Låt ingen bedra er på något sätt, ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa för dervets son öppet träda fram. Motståndaren som förhäver sig över allt som kallas Gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. Paulus säger alltså att det är något som ska ske innan Jesus hämtar hem sina återlösta. Först måste avfallet komma. Och man behöver ju inte ha speciellt stort andligt ljus för att se avfallets härjningar i vår värld idag. Avfallet har trängt helt in i Guds hus på många ställen. Det andra han talar om det är fördärvets son, det vill säga antikrist. Och vi ska verkligen lägga märke till vad han skriver till de troende i Thessalonika. Det är något de ska få se och erfara innan de ska möta Kristus på himlens skyar. Och det är att laglöshetens människa för dervets son ska öppet träda fram. Det vill säga så uppenbart och tydligt att vi ser det. 
Det handlar om en målmedveten avkristning och en fiendskap mot sanguds fruktan och mot Bibelns sanningar. Avfallet lägger grunden för antikrist framträdande. Han som är lögnens, falskheten och omoralens inkarnation. Han hälsas välkommen av en ogudaktig värld. Och det blir en svår tid för de Guds barn som väljer att leva i Guds fruktan och bekänna Jesus som sin Herre och Frälsare. Jag vet att många förkunnar att den kristna församlingen ska ryckas upp innan antikrist. Men hur kan Paulus då säga att innan de troende i Thessalonika kan vänta Kristi återkomst, ska de se fördervets son träda fram öppet och förhäva sig över allt heligt. Jag kan inte förstå hur den som å ena sidan säger att vi genom tron är det nya andliga Israel, i alla fall när det gäller alla löften om välsignelser, samtidigt säger att när det gäller förföljelsen under antikrist så är det Israel eller judarna som har ensamrätten till lidandet. Guds ord framställer det inte på det sättet. Paulus säger att de ska inte låta sig bedras att tro att Jesu återkomst redan har skett. Först måste avfallet komma. Och laglöshetens människa, fördervets son, öppet träda fram. Varför säger han det om de ska ryckas upp innan det sker? Jag tror att vi ner genom historien har gjort en konstgjord delning mellan Israel och den nytestamentliga församlingen. Man har anklagat judarna för att de förkastade Jesus- men då glömmer man ju lätt att det var inte alla judar som förkastade honom. Det var tolv judar som tog emot honom i tro och som fick uppdraget att gå med evangeliet till jordens ändar. Och på pingstagen blev 120 judar fyllda av Guds helige ande. Den första nytestamentliga församlingen var en judisk församling. Och där har du och jag våra rötter, det säger Guds ord. Frågan är inte om du är född jude eller hedning, men om du har tagit emot Jesus. Har du gjort det så tillhör du Guds Israel. Den kristna församlingen har inte övertagit Israels plats. Men tillsammans med de judar som tagit emot Jesus i tro så har vi inympats på det sanna vinträdet som är Guds Israel. Kyrkornas världsråd, de har sitt säte i Genève. Den katolska kyrkan har sitt säte i Rom. Men Bibeln talar aldrig om det himmelska Genève eller det himmelska rom som ska komma ner från himlen. Men Guds ord 
talar om det himmelska Jerusalem, Sions stad. Gud kallar sig fortfarande för Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Det vill säga, han nämner människor vid namn. Han är en personlig Gud. Genom profeten Jesaja säger Herren i Jesaja 43:1, Men nu säger Herren så, han som har skapat dig, Jakob, han som har danat dig, Israel, frukta inte, till jag har befriat dig. Jag har kallat dig vid namn, du är min. Sadducerna som förnekade uppståndelsen försökte snärja Jesus genom ett banalt exempel om sju bröder som dog och som övertog hustrun efter varann i tur och ordning. Då svarar Jesus i Matteus 22, vers 31 till och med 34. Men när det gäller det dödas uppståndelse har ni inte läst vad Gud har sagt till er. Jag är Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud. Han är inte en Gud för döda utan för levande. När folket hörde detta häpnade det över hans undervisning. Fariseerna hörde att Jesus hade gjort Sadducernas svarslösa och samlades omkring honom. Mer än en teolog har irriterat sig över att han kallar sig Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud. Hur kan han ge sig själv namnet efter tre judar? Därför att de hade en personlig relation till Gud. Gud är Israels Gud. Och den som genom Guds helige ande blivit född på nytt till ett levande hopp tillhör Israels Gud. Det är inte Israels barn som ska inympas i den kristna församlingen. Men det är de hedningar som kommer till tro som ska bli inympade på det sanna vinträdet som är Guds Israel. Gud har brutit av några grenar på Israels stam, men han har inte brutit av stammen. Det är bara några av grenarna han har brutit bort, men Israel står kvar som stam. Och hör vad Guds ord säger i romarbrevet 11, verserna 16-21. Om förstlingsbrödet är heligt är degen helig. Om roten är helig är grenarna helig. Men om nu några av grenarna har brutits bort och du som är ett vilt och livträd har blivit inympad bland dem och fått del av det äkta och livträdets feta rot, då ska du inte förhäva dig över grenarna. Men om du förhäver dig ska du veta att det är inte du som bär roten, utan roten som bär dig. Nu invänder du kanske att grenarna bröts bort, 
för att du skulle ympas in. Du har rätt, för sin otros skull bröts det bort, men du står kvar genom tron. Var inte högmodig, utan lev i fruktan. Ty om Gud inte skonade de naturliga grenarna, ska han inte heller skona dig. Den som väljer synden och orättfärdigheten huggs av, vare sig han är jude, grek eller svensk. Vi som inte är Israels barn efter köttet, men efter anden, vi är det andra fåren. I Matteus 15:24 säger Jesus till den kananeiska kvinnan, alltså till en hednisk kvinna. Jag är sänd endast till det förlorade fåren av Israels hus. Samtidigt säger han i Johannes 10, vers 16. Jag har också andra får som inte hör till den här follan. Dem måste jag också leda, och det kommer att lyssna till min röst. Så skall det bli en jord och en herde. Hör du det, kära vän? I framtiden ska det inte bli någon uppdelning mellan Israel och den kristna församlingen. Det ska bli en jord och en herde. Men det är vi som ska inympas på Israel, inte tvärtom. Det är det viktigt att komma ihåg, för det är det Guds ord säger. Jerusalem är Guds stad, evangeliets hemstad och centrum för Guds verksamhet Även om Rom på falska grunder har försökt överta den ställningen, så ska Jerusalem få sin rätta betydelse när tiden är inne. När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi ska samlas hos honom ber vi er bröder att inte så plötsligt tappa fattningen eller bli skrämda. Vare sig av någon ande eller av något ord eller brev som påstås komma från oss och som går ut på att Herrens dag har kommit. Låt ingen bedra er på något sätt, ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa för dervets son öppet träda fram motståndaren som förhäver sig över allt som kallas Gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. Och så fortsätter Paulus i andra Thessalonike brevet 2, vers 5 och 6. Kommer ni inte ihåg att jag sade er detta när jag ännu var hos er? Ni vet vad det är som håller honom tillbaka, så att han kan träda fram först när hans tid kommer. 
redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Han som nu håller tillbaka måste endast först röjas ur vägen. Paulus säger att det troende i Thessalonika visste vad det var som höll fördärvets son tillbaka. Jag kan inte säga att jag vet det. Jag är klar över att det finns de som med stor säkerhet hävdar att det som håller igen det är den kristna församlingen och att antikrist därför kommer först efter att vi blivit uppryckta till himlen. Men personligen tror jag att det troende, både av Israels barn och av hedningar, skall genom den födslovånda som den svåra tiden kommer att innebära. Någon menar att Paulus här talar om rättsstaten, som så länge den vilar på Guds ord har en bevarande makt. Jag vet som sagt inte riktigt vad tolkningen är och jag upplever att det är många som inte vet det, även om de tycks uttala sig så tvärsäkert. Vad jag med säkerhet kan säga, det är vad Paulus säger i verserna 9 till och med 12. Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft. Med lögnens alla tick och under och med all slags orättfärdighet som bedrar de som går förlorade eftersom det inte tog emot sanningen och älskade den så att det kunde bli frälsta därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att det tror på lögnen och blir dömda alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten. Jag vill vara ytterst varsam när det gäller frågorna omkring Jesu återkomst och omkring det som ska ske före detta med fördervets son som öppet ska träda fram och förhäva sig över allt som kallas Gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. Men låt oss inte fokusera på antikrist, men fästa våra ögon på vår frälsare, Herren Jesus Kristus. Jag vet att antikrist kommer, men det är inte honom jag väntar på. Jag väntar på Jesus och håller mig dagligen till ordet för att dagligen korrigeras av ordets sanningar, för att kunna bevaras för villfarelsen. Guds ord säger att det är en villfarelse som ska komma med stor kraft, och det imponerar ju på många. Och den ska också komma med lögnens alla tecken och under. Och är det något som behagar vårt kött så är det tecken och under. Därför måste allt prövas på Guds ord. Mitt i allt detta kaos Paulus skriver om så ska vi lägga märke till att han i vers 13 säger Men vi är skyldiga att alltid tacka Gud för er bröder, 
Herrens älskade, eftersom Gud från begynnelsen har utvalt er till att bli frälsta genom att anden helgar er och ni tror sanningen. Från begynnelsen har Gud i sitt eviga råd bestämt att alla dem som tar emot det frälsningsverk som Gud erbjuder och tror Guds ord är utvalda till frälsning. Orden som översatts med utvalt er till att bli frälsta har i andra handskrifter följande form. Utvalt er som förstlingsfrukt till frälsning, det vill säga som det första som blir frälsta. Folkbibeln har också med den upplysningen som fotnot och det är en viktig upplysning. Gud har kallat oss till frälsning och till att helgas genom Guds ord och den helige andes gärning. Ordet är levande, och när anden uppenbarar det levande ordet, skapar det tro. Mitt i hotet om avfall, mitt i vissheten om satans förförelse som kommer att rasa i framtiden, så tackar Paulus Gud för Paulus är inte förankrad i de yttre omständigheter som är eller som ska komma, men hans hopp är förankrat i Kristus. Därför skriver Paulus bland annat till det troende i Efesus, i Efesebrevet 6, verserna 10 till och med 13. Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot förstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. Ta därför på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet, sedan ni fullgjort allt. Bli stark i Herren och hans väldiga kraft. Låt oss aldrig glömma vart vi ska vända oss inför villfarelsen och ogudaktigheten och avfallet. Blodet har runnit. Lammet har vunnit. Amen. Halleluja. En sekulariserad kristenhet som behåller formen och traditionen, men förvränger ordets sanningar, och inte lever i helgelse, är med och banar väg för fördervets son, så att han öppet kan träda fram. Många tror villfarelsen, och njuter av orättfärdigheten, det vill säga de gläder sig när Guds ords auktoritet ifrågasätts. De gläder sig när vårt lands lagar kallar det för rättighet, det som Bibeln kallar synd. Satans målsättning är att genom lögnen och all slags orättfärdighet 
verka på ett sådant sätt att människor förförs till en evig förtappelse. Men vi är skyldiga att alltid tacka Gud för er bröder, Herrens älskade. Lägg märke till att Paulus fokuserar på Guds kärlek och omsorg genom att tilltala dem som bröder, ja som Herrens älskade. Och han talar om frälsning och helgelse genom anden. Vi läser andra Thessalonikebrevet 2, vers 14. Det är detta som Gud har kallat er till genom vårt evangelium, för att ni ska vinna vår Herre Jesu Kristi härlighet. I sitt första brev skrev Paulus i kapitel 4, vers 7. Gud har inte kallat oss till orenhet, utan till ett liv i helgelse. Och här i andra Thessalonikerbrevets andra kapitel säger han att Gud har utvalt dem till att bli frälsta genom att anden helgar dem och de tror sanningen. Det är detta som Gud har kallat er till genom vårt evangelium för att ni ska vinna vår Herre Jesu Kristi härlighet. Och vi läser verserna 15 till och med 17. Stå alltid fasta, och håll er till det lärdomar ni har fått, muntligt eller genom brev, må vår Herre Jesus Kristus själv, och Gud vår Fader som har älskat oss, och i sin nåd gett oss evig tröst och gott hopp. Uppmuntra era hjärtan och styrka er till allt gott i ord och gärning. Å ena sidan blundar Paulus inte för farorna i världen. Han blundar inte för satans makt och lögnens förförelse. Han blundar inte för att i ändetiden ska laglöshetens människa fördervets son träda fram synligt men han har i Herren Jesus fått en evig tröst och gott hopp och nu önskar han att Gud ska ge samma styrka till de troende i Thessalonika eller som han skrev i Romarbrevet 8:35 till och med 39 vem kan skilja oss från Kristi kärlek Nöd eller ångest, förföljelse eller hunger, nakenhet, fara eller svärd, det står ju skrivet. För din skull dödas vi hela dagen, vi räknas som slakt får. Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. Ty jag är viss om att varken död eller liv Varken änglar eller förstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat, ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Jag skulle ej sörja, jag har ju en vän som bär på sitt hjärta min nöd. Den vännen är Jesus, han älskar mig än. 
han älskar i liv och i död. När Paulus säger, och vår Herre Jesus Kristus själv, och Gud vår Fader som har älskat oss, och i sin nåd gett oss evig tröst och gott hopp. Uppmuntra era hjärtan och styrka er till allt gott i ord och gärning. Så talar ordet evig, inte bara om något som ska komma, men något som vi äger helt från det ögonblick vi kommer till tro. Löftet vilar på Kristi fullkomliga seger. Han har besegrat Satan och döden. Och han vill idag skänka dig sin seger. Ta emot den. Lev i den. Dö i den. Och uppstå till evig salighet. Herren var det med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.